0: ¿Qué tan consciente eres de tus talentos? En esta entrevista, Ligmarinar nos comparte 5 secretos para descubrir tus talentos y convertirlos en fortalezas. Mi nombre es Gabriel Castellanos y esto es Aprende y Hazlo. Hola y bienvenida a este espacio. Te agradezco mucho por aceptar la invitación estoy feliz, eh, comunidad les cuento porque me acompaña una amiga venezolana que vive acá en Guatemala y hoy trae información muy valiosa para compartir con nosotros Ligmari, bienvenida, por favor, preséntate con la comunidad
1: Hola Gabriel, buenos, bueno, buenos días buenas tardes, buenas noches para las personas que nos escuchan en el, en el día de hoy estoy un poquito emocionada por conversar contigo sobre este tema tan fascinante para mí Quiero presentarme a tu comunidad, yo soy industrióloga, desde hace más de 15 años trabajo en, en el Departamento de Recursos Humanos, en Procesos de Recursos Humanos toda mi experiencia ha sido en el área de recursos humanos y tengo una especialización en gerencia de recursos humanos, gamificación, liderazgo habilidades gerenciales. Hace seis años Guatemala me adoptó y aquí en Guatemala he trabajado como consultora y formadora en habilidades blandas en departamentos de recursos humanos, eh, reclutando y seleccionando personal alto directivo y personal IT. Y aquí estoy hoy contigo para que conversemos sobre los talentos y esa importancia que tiene el descubrimiento de nuestros talentos hoy en día.
0: Pues así es, entiendo que hoy vamos a platicar sobre cinco secretos para descubrir tus talentos y convertirlos en fortalezas. ¿Por qué es importante este tema del que vamos a platicar? Cuéntanos.
1: Bueno, vamos a, a comenzar definiendo qué vamos a entender nosotros por talento, ¿ok? Esto lo vamos a definir según lo que establece el libro de Marcos Buckingham, Descubriendo tus fortalezas, ¿ok? El talento son patrones de comportamiento, pensamientos y sentimientos innatos que tienen todas las personas y que se realizan de manera inconsciente. ¿Okay? Estos son nuestros talentos. Partiendo de ese concepto, te voy a hablar inicialmente de una historia muy personal.
0: Ajá.
1: Como ya veníamos comentando, yo soy de Venezuela, tengo seis años aquí en Guatemala, pero cuando llegué yo aquí a Guatemala la profesión del industriólogo no existe aquí en Guatemala. Entonces, muchas veces nosotros como personas nos vamos definiendo por todo lo que hacemos. Entonces, yo Ajá. soy lo que hago. Pero llegas a un sitio y no puedes hacer lo que has venido haciendo, entonces te empieza la pregunta como de quién eres, ¿no? Entonces, okay. no, es, no es etiquetarnos, no es hablar de etiquetas, sino que en estos tiempos tan cambiantes y llenos de incertidumbre como personas en muchas veces ese piso que hemos venido formando a lo largo de nuestras profesiones a veces se nos va, se nos derrumba se nos, se nos cae bien sea porque decidimos renunciar, bien sea porque las operaciones en la empresa terminaron o bien sea mi caso que bueno por alguna u otra razón emigré y a donde tú vas esa profesión no existe Uh -huh. y, y son otras personas las que hacen ese tipo de trabajo entonces es ahí cuando la importancia de conocer tus talentos cobra auge para tú recomponer ese piso y decir bueno, ajá, ¿qué vamos a hacer con esto que yo soy con esto que he venido haciendo y, y buscar un espacio en ese, en ese mercado laboral tan, tan cambiante? Ok,
0: okay. súper interesante, perdón que te interrumpa, pero me parece súper interesante lo que estás diciendo, o sea, hay dos puntos que, que rescato, sí. primero, uh -huh. que to, entiendo que todos tenemos talento, porque como das en, en tu explicación, pues es algo con lo que se nace, entonces todos somos uh -huh. talentosos, ok, pero también me llama la atención lo que indicas, que generalmente cuando nos, no sé, nos presentamos o le tenemos que contar a alguien sobre nosotros, nos agarramos de las etiquetas uh -huh. sí, es que esta es mi profesión es que eh, mi puesto en la empresa es tal cosa, es que soy papá soy mamá, pero pocas veces nos conocemos al punto de poder describirnos con nuestros talentos o sea, buscamos uh -huh. esas exacto. etiquetas pero muchas veces no, no podríamos decir, ah, yo tengo estos talentos porque tal vez no hemos llegado como a, a, a ese conocimiento propio ¿no? exacto ¿Okay? eh, sí. ¿Algo más que quieras agregar antes de arrancar sí. con los cinco secretos?
1: Sí, también vamos a verlo, vamos a ponerle un enfoque organizacional, ¿no? Tú sabes que
0: okay.
1: a nivel organizacional, habíamos hablado anteriormente de tiempos buca, volátil, incertidumbre, ambigüedad. Ahorita, uh -huh. desde la pandemia, año 2020 para acá, estamos hablando de tiempos bani, donde las personas y las organizaciones tienen un mundo quebradizo, incomprensible, hay muchas personas que renuncian por estrés o porque se sienten ansios, ansiosas, hablan de salud mental uh -huh. eh, y ese tipo de aspectos que estamos como que en boga, escuchando de dos años para acá y es a través de los talentos donde las organizaciones pueden poner, este, centrarse verdaderamente en su razón de ser y en la razón de ser de las personas que componen la organización actualmente, entonces creo que es una, una fórmula adecuada para que las organizaciones surjan, sean exponenciales a través del descubrimiento de los talentos de su personal.
0: Ok. Interesante punto y tienes mucha razón porque eh, aquí generalmente antes todo el mundo era recursos humanos ahora es gestión del talento uh -huh. o, o algo parecido, pero si sí tienes razón en que a pesar de que se llama gestión del talento pocas empresas hacen un esfuerzo para que los colaboradores descubran y tengan conciencia de sus propios talentos y puedan ponerlos Exacto. a la orden de la organización. Sí. Ok, me parece súper interesante tu, eh, tu introducción, sin duda va a ser un tema muy llamativo y en este momento le invito a la comunidad a que prepare sus materiales sus lápices, lapiceros, cuadernos para tomar notas que vamos a arrancar con los cinco secretos. Entonces vamos con el número uno, cuéntanos.
1: Ajá, el primer secreto tiene varios nombres. Vamos a yo le llamo amateur. Ser amateur. ¿Qué significa ser amateur? Amor al arte. Uno le llama magnetismo, otros le llaman imán. Entonces, ¿qué significa eso de ser amor al arte? Bueno, todas aquellas actividades que las personas inconscientemente tú terminas involucrándote en ellas o formando parte de esa actividad y no, nunca has caído en cuenta que lo has realizado. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo a nivel, bueno, tenemos un grupo de amigos, compañeros de trabajo, vamos a hacer un cuchuval y de, te designamos a ti como el administrador de cuchuval, Ajá. entonces si llevas ese comportamiento a nivel consciente, tú dices, ala, yo siempre, o sea, me, me terminan a mí comprometiendo siendo el administrador de cuchuval.
0: Para las personas que no sepan qué es Cuchuval, es como un ahorro comunitario. Un ahorro digamos,
1: comunitario. Pero Ajá.
0: va relacionado a dinero.
1: Una co como, una, como una cooperativa, algo así, entre, entre amigos, ¿no? Es, es un ejemplo, muy, muy, básico, es un ejemplo uh -huh. muy básico. A nivel organizacional, este talento amateur no necesariamente tiene que ser con lo que tú te desarrollas en tu puesto de trabajo. Pero si eres el trabajador que siempre está pendiente de los cumpleaños de tu equipo de trabajo o okay. siempre está pendiente de la agenda que llevan otras personas y eres de las que te recuerda. Eh, mira, recuérdate que hoy tenemos que hacer esto o tenemos que hacer aquello. O sea, eres plani como planificadora. ¿Entiendes? Okay. Terminas a la final involucrándote en actividades que no necesariamente son tuyas, pero ahí estás. Siempre estás como en primera opción, en primer plano lo haces inconsciente y para darte cuenta de ello tienes que ponerte a pensar, ala yo siempre estoy involucrada en esto. Si es a nivel de familia, eres una mamá con unos hijos, entonces siempre estás pendiente de las actividades propias que hacen en el colegio y participas y quieres ser delegada de ese tipo de, de acciones, ¿ok? Entonces ese es el primer secreto, hay que hacer como una lista de esas actividades que tú realizas involuntariamente y terminas siempre involucrada en ella. Entonces, okay. pensar cuáles son esas actividades que yo hago involuntariamente y siempre termino involucrada, pero no me he dado cuenta que siempre estoy pendiente, que estoy ahí, que soy la planificadora, que soy la líder, que soy la que organiza, que soy la que administra ese tipo de actividad. Okay, ese es el primer, el primer secreto.
0: Entonces, comunidad, eh recuerden que estamos hablando de descubrir talentos y convertirlos uh -huh. en fortalezas entonces acá Exacto. Big Marie nos está invitando a reflexionar sobre como bien indica ella esas cuestiones en las que de alguna manera siempre caemos en medio <ríe> o sea Exacto. siempre resultamos eh, eh, no sé vamos a cenar y, y nosotros somos los que resultan juntando el dinero y haciendo las cuentas y, y tal vez y esto es importante porque tal vez no tenemos conciencia de esas fortalezas, porque puede ser que alguien, no sé, alguien diga, no, es que a mí no me gusta manejar dinero, pero como bien dice Ligmari, termina administrando el cuchual. entonces ahí, allí hay algo contradictorio, ¿no? Exacto. Entonces puede sí. ser que por allí esté descubriendo un talento, y obviamente es... con conciencia de ese talento ya lo puede empezar a convertir en una fortaleza y, y, y que sume a mis herramientas profesionales. Excelente. Exacto. Buen primer secreto. ¿Cuál sería el número dos? Ajá.
1: El segundo secreto le llamo yo el aprendizaje rápido, ¿ok? Son, bueno, yo tengo esta actividad o quiero desarrollar una receta de comida. Creo que es el ejemplo más, más sencillo. Voy a desarrollar una receta de comida, busco un recetario de comida y basta con que yo lo lea una sola vez para recordarme siempre de cómo se hace, ¿ok? Entonces, y adicional a eso, voy como agregándole, agregándole otros, otros tipos de, de condimentos, otro tipo de medidas y esas cosas, ¿ok? Entonces, es ese aprendizaje que yo, ay, de este tema me encanta, me encanta por lo menos el área de recursos humanos, vamos a leer más. Es, el auto, es la persona autodidacta, o sea, son temas que a ti, por lo general, te gusta leer, te gusta compartir, te gusta hacer, lo aprendes de manera rápida, le agregas valor, Okay. al momento del aprendizaje estás dentro de un proceso de formación dentro de la organización entonces eres la persona que interviene y das aportes adicionales a lo que el facilitador está diciendo porque ya tú lo has aprendido y basta con okay. que te lo expliquen una sola vez para ya tú captar la idea y agregarle valor a esas actividades y a esas profesiones que estás que está desarrollando
0: o sea, eso es como quien quien no se cree buen bailarín pero si lo jalas, si le enseñas un paso, lo aprendes rápido.
1: Exactamente.
0: Así, Entonces, esa facilidad cual. para aprender esa actividad me puede dar un indicio de que, ah, ok, tal vez yo siempre me he considerado mal bailarín, pero resulta que por ahí tengo un poco de talento para eso.
1: Exactamente. Si lo aprendes, si tratas de aprenderlo rápidamente y basta a veces con profundizar un poquito en el asunto, como que ya no me expliques más, ya yo sé cómo trabajarlo solo. Ok, ok. Lo ves mucho con si tienes familia a nivel de, de tus hijos. Hay niños que con la matemática no necesito que me expliques, yo lo hago solo. Ajá,
0: y hay otros ajá. que niños
1: que le gustan más el proceso de lectura, leer. Entonces, en procesos de comunicación y eso, tienen una bonita letra, una bonita ortografía, pero no necesitan de, un, de una añadidura adicional. O sea, no necesitas esforzarte para, para hacerlo.
0: Y si fuese lo contrario, también nos dejarían algún aprendizaje porque yo podría decir, no, es que yo nací para bailar y nunca se me queda un paso de baile por mucho sí, que lo intente, lo intente y eso ya también. me da cierto, cierta pista eh. sobre mis, mis talentos porque <risa>
1: exactamente eh,
0: con lo que dijiste, no, de la receta que no sé qué, por ejemplo yo a mis hijos les preparo eh, panqueques para desayuno
1: okay, y ajá. se los he hecho
0: muchas veces pero sí o sí tengo que tener la caja enfrente porque se me olvidan cuáles son los cuatro ingredientes y cuáles son las medidas
1: Exactamente, entonces ahí ese aprendizaje rápido con, con lo que es aspecto de cocina no mucho, no mucho va contigo. Mira, un error que en este punto que a veces cometemos mucho los padres, bueno, a mí me pasó como cuando era, cuando era pequeña,
0: Ajá. y lo
1: establece Marcus Buckingham en su libro de eh, Descubre tus fortalezas, ¿no? Él dice, mira, cuando tú tienes un hijo... ¿Qué es lo común que hacen los papás cuando el hijo tiene, le gusta mucho la pintura y tiene problemas con la matemática? Lo que nosotros hacemos es buscarle un profesor de matemática. Uh
0: -huh. Entonces,
1: no estás trabajando sobre el talento de tu hijo, que es básicamente la pintura, sino que estás trabajando sobre la debilidad, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el aprendizaje rápido, que es la recomendación de Marcos Buchanan, si, es, si él es rápido aprendiendo pintura, búscale un profesor de pintura, y potencializa ese talento las matemáticas, okay. obvio que, la, que las pase, que las pase porque ajá, no ajá. le queda de otra, el sistema te, lo, te obliga, ok pero su talento está más hacia la pintura que hacia la matemática entonces ¿y ¿no tú que,
0: que en la organización se cae en eso? porque me suena sí. a lo que hacen las empresas las empresas eh, hay que capacitarlo en lo que le falta
1: exactamente no es lo,
0: no lo que muestra potencial sí. Porque, sí,
1: exactamente eh,
0: no sé, eh, yo alguna vez escuché un caso de, eh, por ejemplo, una persona que estaba en producción y era muy dinámica y, y tenía como este carisma y liderazgo nato para con sus compañeros y todo el asunto, entonces la empresa bien podría decir, no, es que, no sé, tal vez su carencia era eh, la exactitud no sé entonces mm. ah, hay que meterlos a cursos de, de gestión del tiempo y productividad y ese tipo de cuestiones pero tal vez sería mejor meterlo a un curso de gamificación y que, que se convierta en capacitador
1: exactamente, es que a nivel organizacional a muchos líderes funcionan como funcionan como padres entonces uh -huh. ves la, la debilidad y no el potencial que esa persona tenga, cuando hablamos nosotros de tiempos vani tiempos de incertidumbre, tiempos de de complejidad, tiempos de que no entendemos realmente que la consecuencia sea, sea, que esta consecuencia sea la, sea la, la causa, ¿no? no entendemos muchas cosas, es importante ver cuáles son los talentos de tu de tus, de tus trabajadores o de tus colaboradores, como le quieras llamar ¿no? Entonces, actualmente en muchas organizaciones se habla de más que diccionario de competencias que lo ves es por las necesidades del puesto, es establecer uh -huh diccionario de fortalezas cuáles son las fortalezas que yo necesito dentro de mi organización y con este talento humano que tengo ¿cuál es, cómo ellos me pueden apoyar en cada uno de los puestos de trabajo
0: Entonces, Sí, porque lo ideal es apuntar a, a tener la mejor persona con el mejor talento para una necesidad específica
1: Exactamente Y con Exactamente. esa
0: visión yo podría estar en esa casa constante en esa cacería constante de talento para Cosas diferentes, ¿no? Y cosas creativas e innovadoras.
1: Y cuando, y cuando hablas de desarrollo profesional, no necesariamente tiene que ser una escalera hacia arriba. Cuando un talento, eso tal vez lo vemos más adelante, si nos queda el tiempo, lo conviertes en fortaleza, tú puedes reinventarlo. Y como tú dices, bueno, está en operaciones, pero tiene habilidades para capacitar gente, llévalo al departamento de formación. Entonces... Sí. Es, es eso es, es por eso es importante descubrir los talentos de tu gente los talentos de tus hijos todo
0: que eso es lo que uno escucha más o menos en la de, de las empresas grandes como Google y ese tipo de cosas no que terminas contratando Google, personas Amazon. muy talentosas pero no porque su título diga mercadeo o sea tal vez su título dice mercadeo pero es muy talentoso en, en no sé en experiencia del usuario entonces lo mandan a experiencia del usuario
1: Sí, eso es lo que hace. Por eso es que le llaman empresas exponenciales. Han sido exponenciales porque centran la productividad de la empresa en el talento de sus trabajadores.
0: Ok, excelente. Entonces, llevamos dos secretos. Dos. ¿Cuál sería el tercero?
1: Ok, el tercer talento, yo le digo estar en mi zona. Yo estoy en mi zona. Muchas personas le dicen fluir o el estado de flow.
0: Entonces, uh -huh. tiene
1: tres nombres como te sientas más cómodo. El estar en la zona o el estado de flow es simplemente estar o sentirte como si estuvieras en un laberinto donde solamente estás enfocado en lo que estás haciendo, ¿ok? Eso okay. es estar en la zona. Pueden pasar cuatro, cinco horas, seis horas, puedes estar sentado realizando esa actividad y tú no te das cuenta ni del tiempo, si llovió, si no llovió, lo que ocurre a tu alrededor, o sea, estás simplemente concentrado ahí. Eso es lo que nosotros llamamos el estado de flow. En, lo ni en los niños los ves mucho cuando ellos están jugando con sus juguetes favoritos y tú le dices, ¿y cuándo vas a terminar? Y ellos te dicen siempre, espérate un momento, ya va, ya va, ya va, ya va, y es porque están concentrados en lo que están haciendo, ¿ok? okay
0: Entonces okay. lo
1: Entonces, lo ves muchísimo. A nivel organizacional, hay un trabajador que... En el área contable, si hay un trabajador que no le da el resultado del debe y el haber, es el que no se levanta hasta que no consigue el error y hasta que no consigue cuadrar la cuenta, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eso es el estado de zona, es el estado de flow. O sea, es donde tú fluyes, te sientes en deleite, el tiempo no pasa, aunque pasa para los demás, pero tú sientes que para ti no pasa, y no terminas, o sea, no te levantas de hacer esa actividad hasta que no te sientes bien de haberlo, de haberlo culminado.
0: Ok, entonces la invitación okay. a los escuchas sería a, de analizar su rutina diaria y sus actividades y detectar qué actividades si bien son trabajo son disfrutables para ellos.
1: Exacto, ¿dónde se sienten ellos? En, en el mayor estado de flow o en la mayor zona, o sea, en es, es esa actividad donde pasaron 20 minutos y tus compañeros de trabajo te dicen, no, pasaron 5 horas, ya es hora del almuerzo y te estamos esperando una cosa así, tú, pero el tiempo se me pasó volando.
0: Okay, eh, okay. Son
1: esas actividades en las que tú te sientes súper concentrado, súper dedicado y no te levantas hasta que no la terminas.
0: Ok, excelente. Entonces comunidad, por favor tomen sus notas y traten de pensar en esas actividades, recuerden que pueden pausar el episodio, hacer el ejercicio y luego pues darle sí. play para seguir escuchando la plática.
1: Incluso Gabriel, en ese, en ese estado de zona tú puedes sentirte, puedes sentir hasta un malestar físico, uh
0: -huh. pero
1: tú, tú te sientes tan bien o en un estado tan de deleite que el malestar físico, o sea, puede, no, no le prestas tanta atención hasta que no terminas de hacer la actividad. Okay, es, okay. Es así. ese tipo de actividades
0: Sí, yo creo que este tipo de actividades uno las tiene muy presentes sí, en cuestiones de, de hobby y ocio a decir, no, es que yo juego videojuegos y ahí se me va el tiempo pero tal vez en lo que uno nunca ha reflexionado es en las cuestiones de trabajo que también tienen como este saborcito a, a que me gusta
1: Sí, mira, una experiencia personal por lo menos a mí me ocurrió el año pasado estaba yo centrada diseñando un diccionario de competencias para una organización de aquí de, de Guatemala y yo empecé con un dolor en la espalda y yo decía, no, es mucho tiempo estar sentada. Ajá. Y no me levanté hasta que no terminé de diseñar el diccionario de competencias y dije, cuando terminé el diccionario, me dije, Ay, ahora, ahora sí me duele la espalda. Me empezó como un dolor en la espalda, un malestar, era coronavirus. Pero no, pero no ¿De verdad? Termine, sí, de verdad, pero, pero hasta que no terminé, o sea, hasta que no terminé el, el trabajo como tal, o sea, me sentía tan, tan bien realizando la, diseñando, pues, el diccionario de competencia, que hasta que no terminé el trabajo, o sea, no sentí el, ese dolor físico, ese malestar físico que uno hace, muchas veces no le presta atención cuando te sientes dentro de esa zona.
0: Okay. Hasta que o sea, lo terminas.
1: Cuando lo terminas, tú dices, ah, ah, no, eso es el cansancio. Uno le atribuye eso al cansancio.
0: Ajá, ok. <ríe> Súper interesante es y qué bueno que te recuperaste. <ríe> sí, gracias a Dios. Ok, entonces vamos con el secreto número 4.
1: Ok, el secreto número cuatro es algo ya muy intrínseco de la persona y de cada quien. Se llama satisfacción, ok. Y aquí estamos hablando de... ¿Cómo te sientes tú cuando terminas esa actividad y ese trabajo? ¿Ok? Es la satisfacción intrínseca, o sea, te sientes bien contigo misma, te sientes como realizada como persona, piensas, a la no me importa lo que digan los demás, yo me siento feliz de haber hecho este trabajo, eh, siento que quedó bien, puse toda mi energía, todas mis ganas, toda mi pasión, Aquí lo hice y yo me siento bien conmigo mismo, ¿ok? Es un estado como muy intrínseco de cada, de cada una de las personas con las actividades que realiza Entonces, hay que pensar en esas actividades cuando yo la termino, o sea, me siento satisfecho con el trabajo que hice, o sea, me siento bien conmigo mismo, o sea, son esas caricias positivas que cada quien se da o se autoda para uh -huh. seguir trabajando.
0: Ok, entonces entiendo que, por ejemplo, en tu caso, es la primera vez que grabas un podcast.
1: Sí, es la primera sí. vez que
0: grabo. Entonces, cuando <risas> terminemos, ese sentimiento de satisfacción, dependiendo de la intensidad, te puede dar un indicio de tu talento para esto.
1: Exactamente, exactamente. ¿Cómo, cómo te sientes tú cuando terminas de realizar las actividades?
0: Ok, entonces, en en un contenido práctico para los escuchas, entonces ellos tendrían que pensar en todas las tareas que hacen y cómo se sienten uh -huh. con cada una cuando finaliza Con
1: cada una exactamente, ¿Cómo con cómo te esa... sientes con cada una de las tareas cuando finalizas.
0: Y de esa manera como saber, eh, tener una, algo que me oriente a decir ah, esto, esto es lo que me da más satisfacción cuando me sale bien, a pesar de que es lo más difícil, por ejemplo.
1: Exactamente. O a veces piensa mira, Tal vez la gente no me diga nada, no me importa, pero yo me siento feliz de haber hecho esta actividad o de haber participado en este evento. O sea, es algo de es como muy intrínseco de la persona a nivel organizacional. ¿Cómo lo mida? Bueno, que la persona se sienta satisfecha, que lo quiera seguir haciendo, que le, como que le añada más contenido a las actividades, ¿ok? okay. Lo, puede, lo puedes medir, pero... Este, este punto número cuatro, este secreto número cuatro es ya muy personal de cada quien. O sea, cómo te sientes al, final, al finalizar el día, cuáles fueron esas actividades que más satisfacción te dieron con la que te sientes mejor como persona y como profesional.
0: Ok, se me figura cuando comencé con esto del podcast también, porque eh, los primeros episodios que nadie escuchaba me da mucha satisfacción, al punto de que yo decía no, okay. no, si lo escuchan bueno y si no, no, pero a mí esto me hace súper feliz y, y me Exacto. alegra poder dejar un mensaje por ahí en el mar de información que hay en internet
1: Exacto. entonces
0: ok, okay excelente
1: entonces, a ti te alegra ser personas de las que aporten aspectos positivos hacia la sociedad y hacia la comunidad ahí es donde está tu talento
0: oh, ya, ya vieron <risa> <risa> Bueno, por algo me dijo la capacitación.
1: Sí, sí, ahí es, ahí es donde está tu, tu talento.
0: Ok, excelente. Entonces vamos con el último secreto. Vamos a hacer un repaso. Hablamos uh -huh. del primero, que a, se hablaba sobre el imán, magnetismo, o también el tema de amateur, ¿no? El amor.
1: Amateur, ajá. El amor al arte, le
0: llamo. De hacerlo por amor al arte. Ajá. El secreto número dos, aprendimos sobre las cuestiones de aprendizaje rápido, que esas cosas que se nos facilitan aprender pueden ser un indicador de que probablemente tengo talento para eso eh, aprendimos sobre el estado de flow prestar uh -huh. atención a, a qué cosas con qué actividades pierdo la noción del tiempo y acabamos de hablar de satisfacción vamos con el último secreto ¿de qué se trata?
1: ok, el último secreto ahí sí ya es algo más Exteriorizado porque es a nivel de reconocimiento. Entonces pensar cuáles son aquellas actividades o tareas y deberes en los que yo he sido reconocido por otras personas o la que otras personas me han dado esas caricias positivas para seguir avanzando en el trabajo, ¿ok? Es reconocimiento. No necesariamente darte una certificación o darte una, una foto, una placa que diga, te reconozco tu trabajo, sino es, oye, qué bien lo estás haciendo. Es esa caricia positiva que diga, eh, qué bueno tu trabajo, me gusta cómo lo haces, me, me gusta la dedicación que le pones, ¿ok? Son todas esas caricias positivas donde las personas, otros, y ahí si sí viene a nivel exterior, reconocen el trabajo que has venido realizando. Ok. sí entonces es los amigos del cuchubal que siempre dice que seas el administrador del cuchubal de la cooperativa de esta de esta recolecta de dinero porque tú siempre lo haces bien y ahí te están reconociendo ah. ese trabajo
0: Ok, o sea está okay. como relacionado al primer punto
1: sí o sea, de, lo que que, pasa. de qué
0: cosas me atraen y al mismo tiempo pues si me atraen y las hago bien recibo reconocimiento de
1: exactamente entonces estos cinco secretos a la final siempre, ah, bueno, esas actividades que yo hago, que aprendo rápido, que me siento en esa, en esa zona donde me extraigo del tiempo, que me producen satisfacción, y que tarde o temprano la gente me reconoce. Entonces son okay. cinco secretos que todos están mezclados uno con otro. O
0: sea, en este no, último si... perdón, Limari, en este uh -huh, último sí. punto eh, si tuviésemos que hacer un ejercicio se me figura que Puede ser aquel ejercicio de pregúntale a cinco o diez personas que conozcas que te escriban con tres o cuatro palabras y luego analizar cuáles son las palabras que usaron, porque no sé, tal vez tú no te consideras creativo, pero si la mayoría dijo creativo o ingenioso, entonces eso ya es una especie de reconocimiento. Que sí, tal es vez no, no es que me lo estén dando, Ajá. pero es lo que la, está posicionado en la mente de las personas sobre mí.
1: Sí, exactamente. Ya ya es un indicador de que, ah, este puede ser el camino que no me he dado cuenta yo, pero si hay otras personas, amigos, vecinos, conocidos, que, que, me, que, me, ven, que, me, que me ven o me reconocen de esa manera, pero no, yo mismo no, me, no he descubierto que tengo ese, ese talento o esta
0: virtud. Ok. Eh, Analizar qué es lo que se dice de nosotros. Cuando no estamos, ¿no? ¿En qué, ¿Cuál es el sentimiento o pensamiento que les dejamos a las personas después de que estemos con nosotros? Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Súper Y también, por
1: supuesto, analizar o sea, ¿qué otras, o sea, qué es lo que me reconocen otras personas, por qué otras personas en algún momento me han felicitado, incluso tu familia. Uh -huh. Que tus tú, que tú mismos hijos te digan ¡Ah, papá, soy, eres bueno en esto! ¡Papá, me gusta cuando haces esto! Es, son esas actividades que... Vuelvo y repito, está lento porque lo haces inconscientemente. No te has dado cuenta que existen, pero ahí está eh, sonando, sonando como el corazón, pues, como un músculo como el corazón que todos los días, todos los, todos los días, a cada rato palpa, pero no te das cuenta cuántas veces lo haces.
0: Y a, a mí me pasó algo relacionado a esto que mencionas. Eh, no sé, por ejemplo, las personas que me conocen generalmente me ven como alguien muy serio. Y, y a veces enojado, porque yo, yo no sé, tengo cara de pocos amigos, pero <risa> en, en una plática familiar, eh, a mi hijo se le dio por preguntarle a, a, a mi mamá, eh, eh, de tus hijos, quién es, no sé ¿quién es el más no sé qué? Y uno de los temas que salió es que to, eh, me consideran, de, entre los hermanos y mi mamá, como el más gracioso, y yo no tenía esa percepción sobre mí Y después mi hijo siguió con ese tema y, y mi hijo me dice, no, es que cómo hago para ser tan chistoso como tú Y yo le digo, no sé, porque ni yo me considero chistoso <risa> Pero, o sea, en esa plática es relacionada a este punto O sea, reconocieron algo sí, que, para mí, que para mí no, no existe O no era una característica principales de mi personalidad o de mi ser
1: Exactamente, sí. es así básicamente es, es eso lo no haces tan inconscientemente que viste, tienen que reconocer lo otro
0: y así les pasará a todas las personas que nos están escuchando ¿verdad? a
1: muchos y muchos, muy, mira vamos a llevarlo a nivel organizacional muchas personas Ajá. te reconocen el trabajo por el puesto que estás realizando en el momento pero okay. o si sea, hay otras actividades que algunas veces tú te involucras o sea como que, ah bueno lo haces voluntariamente no le prestas mucha atención tal vez das las gracias, pero no reconoces que eres buena en otras áreas o en otras actividades que también pueden agregarle valor a, valor a la organización o al trabajo. Ok,
0: ok, ¿Ves? súper Entonces, interesante. Sí, cuando puntos. hablan de
1: organizaciones centradas en las personas, o sea, vamos a centrarnos realmente en lo que es el talento de la persona para hacer a la organización exponencial. Y
0: Entonces, yo creo que también en temas organizacionales, tendríamos que crear una cultura o campaña de reconocimiento, sí, que es algo que, exacto. por ejemplo, eh, yo creo que el año pasado, hace dos años, vimos en LinkedIn, en LinkedIn facilitó un tema o sea, sí, te, sí. Eh, que te, te ayudaba como a reconocer a tus compañeros, pero eso exacto. lo hizo LinkedIn, uh -huh. eso tendría que pasar también dentro de la organización, o sea, en la sí. organización tendríamos que tener una cultura de reconocimiento, Sí, reconocimiento
1: no solo por el puesto, sino
0: por el sí, por las actividades. talento,
1: por las cosas en las que ayudas, en las que hace, por todas las actividades. Exacto. Sí, y tenerlo como, in...
0: como costumbre. Sí, una campaña interna constante de decir, hey, si tu compañero hace, eh, reconoce su sí. buen trabajo, aunque no sea parte de su puesto como tal. O sea, si, tú, si, fue, si fue muy exacto, reconócelo, si fue muy confiable, reconócelo, si fue creativo, reconócelo, si fue eh, amable, reconócelo. Porque sí. eso nos va a ayudar, a, eh, sería una ayuda entre todos a ir descubriendo esos talentos para luego convertirlos en fortalezas.
1: Sí, mira, y es tan importante esa parte que, que, tú, que tú mencionas, Gabriel, porque como te dije en, en el problema, muchas veces y actualmente se ve mucho que las organizaciones, o sea, que, que las personas son este, tan, tan etiquetadas por lo que son, o sea, por lo que estudian, uh -huh. ¿no? Este, más que por lo que hacen, que al momento de que tú bueno, decides renunciar, o bueno, te, lamentablemente hubo un proceso de desvinculación y te despidieron, y ese, ese piso que tú fuiste construyendo a lo largo de tantos años se, va, o sea, se derrumbó, es Ajá. ese reconocimiento el que te puede ayudar a construir otro piso basado en otro tipo de actividades, en otro tipo de trabajo que tú no pensabas que lo podías monetizar, pero ese reconocimiento es el que te va a hacer ayudar a desarrollar ese talento, a convertirlo en una fortaleza y a poder monetizarlo para seguir adelante.
0: Ok, ok. Muy bonita reflexión sobre todo porque si lo hacemos y si pasa, eh, pasarán los años, veremos hacia atrás y nos daremos cuenta cómo fue que descubrir cierto talento nos ayudó a construir un mejor futuro. Totalmente así diferente es. a lo que teníamos en uh -huh. mente en el pasado.
1: ¿no? Así es, así es,
0: así es. Ok, Marie, pues eh, te es, agradezco. Es, como que dicen que es hora
1: de reflexionar en ese en este tipo de, de aspectos,
0: ¿no? Sin duda. Entonces, te agradezco <risa> mucho por estos secretos tan valiosos que tienen ideas simples, pero si uno las pone en práctica, la verdad es que uno va a aprender mucho. Y lamentablemente, lo que menos hacemos como personas es eh, conocernos a nosotros mismos.
1: Sí, y mira, y también, también pasa que bueno, que vamos a, vamos a volver a eso, perdemos ese piso y queremos volver, vamos, voy a seguir buscando otro piso igual, igual o mejor al que tenía Ajá. Y, no neces y no necesariamente tiene que ser igual o mejor, puede ser diferente y aportas mejor porque estás basado en tu talento, que son cosas que te traen, actividades que te traen más satisfacción que posiblemente el trabajo que has venido desarrollando a lo largo de tanto tiempo.
0: Y ahí es donde empiezan esas historias de... De reinvención. De carreras, sí, de reinvención, de carreras, de carreras exitosas o de donde No, es que yo era contador y pero descubrí que <risa> tenía habilidad para diseñar jabones y resulté poniendo una empresa exitosa de eso.
1: O personas que pueden ser, mira, ingenieros en informático, ingenieros en sistemas, pero que dedican su vida y su labor a obras sociales o al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades de escasos recursos o sea, eso también se ve eso también está allí, pero no muchas personas lo, lo toman en cuenta, entonces el ingeniero uh -huh. en el sistema piensa, no, yo voy a desarrollar, voy a trabajar en X empresa ta, 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 pero también puedes aplicar esa tecnología y esos sistemas a las clases eh, de escasos recursos para que ellos también mejoren su calidad de vida a través de la domótica
0: ok, ok Sí, y es una
1: es... carrera, está ahí, <ríe> está en boga Ajá. y hay que pensar también en eso. Sí, ¿Cuáles son con... esas
0: actividades? Eso de conocernos, como bien indicas, <ríe> está bien, tal vez no vayamos a, a revolucionar nuestra área de trabajo. Está bien, pero tal Exacto. vez descubres, como bien indicas, ah, pero me encantaría trabajar en este sector.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ok, pues te agradezco mucho es, por la información es este. eh, Ligmari. la verdad es que fueron cinco puntos muy valiosos y ahora pues te voy a hacer algunas preguntas para que la comunidad pues conozca a la persona detrás de, de la voz Sí,
1: bueno <risa> esos con, te puntos, conozcan
0: un, ay, te conozcan un poco más,
1: un poquito más bueno, vamos a terminar aquí que esos puntos, esos son talentos, ok son talentos innatos
0: Ajá. esos
1: talentos, para convertirlos en fortaleza necesita dos características importantes
0: okay.
1: una característica es el conocimiento que no necesariamente tiene que ser estudios universitarios ok el aprendizaje rápido hay que fortalecerlo con bueno, más conocimiento métodos, metodología y eso ok, el conocimiento y por supuesto la experiencia crear habilidades desarrollar esas habilidades convertirlas en destrezas cuando un talento se convierte en fortaleza, el talento es como un músculo, como te dije, como un corazón que está ahí palpitando, pero hay que agregarle el ingrediente del conocimiento y de la experiencia. Bueno, si a mí me gusta esto, esta actividad y esto con lo que me siento bien y me satisface y si me han reconocido, uh -huh. vamos a agregarle experiencia para convertirlo en una fortaleza. La fortaleza sí. ya son comportamientos que tú, o sea, son actividades que tú llevas a nivel de la perfección. Ahí es cuando un talento se convierte en una fortaleza.
0: Entonces, si tomamos el ejemplo de nuestro personal operativo, que es muy habilidoso uh -huh. y, y que haría buen trabajo en capacitación, entonces, al descubrir ese talento, pues él de repente se metería a YouTube a investigar Exacto. cómo dar una capacitación, uh -huh. cómo hablar en público, porque de por sí por tener esa habilidad, pues le va a facilitar el aprendizaje.
1: Exactamente. Conseguiría un curso de técnicas para mejorar el... Eh, pa, técnicas de oratoria, técnicas para mejorar mi, mi desempeño hablando en público, cosas así por, por el estilo.
0: Ok. Solo para... Y, el... y en conocer. cuanto a la experiencia, tal vez la, empresa no se la, o tal vez la empresa no se lo va a dar, pero uh -huh. eh, tal vez va a una comunidad o va a una iglesia y encuentra un campo de acción para empezar a dar pequeñas charlas y de esa manera pues, ir eh, como bien indicas tú transformando ese talento en una fortaleza
1: en una fortaleza exactamente ahí está
0: Ex excelente ahí está Yo creo la que un cierre perfecto para terminar de unir todos los puntos y que no se quede solamente ah sí soy talentoso sino llevarlo más lejos
1: es que mira a veces hay talentos personas que viven pasan años con sus talentos dormidos
0: Ajá.
1: años con sus talentos dormidos y basta con que les rompan ese piso ¿okay? o, esa, o esa estabilidad para ellos poder volver a, a resurgir o pensar conscientemente en esos, en esos talentos
0: excelente, la verdad es que una plática... los talentos
1: están innatos y dormidos de nosotros depende si los queremos desarrollar como, es, como ese músculo cuando vas a hacer ejercicios en el gimnasio Ah, que quiero hacer piernas o quiero hacer bíceps, tríceps. Hay que darle, darle cariño, darle conocimiento, darle experiencia, destreza, llevar esa actividad a un nivel de la perfección y ahí es cuando se convierte en una fortaleza.
0: Ok. Es como, <risas> imaginen comunidad que de repente dentro de ustedes hay un, un Hulk de talento.
1: Exactamente.
0: Que solo necesita un empujón y una pequeña cachetada para que se enoje y salga, ¿no?
1: Pero sí, sería algo, algo
0: así. O sea, de repente dentro de nosotros hay algo muy grande esperando a, a salir. Y ya queda en nuestras manos si lo logramos o no. Entonces, Limari, ahora sí, pues vamos a pasar ahora a la sí. parte de preguntas <ríe> para que la comunidad pues te conozca un poco mejor. Comencemos con, ¿cuál es tu comida favorita? Eh, Mi
1: comida favorita. <risa> Mira, hay una comida típica venezolana que se llama tequeños.
0: Ajá, Los tequeños. ¿de qué se
1: sí, son como unos deditos de mozzarella, algo, algo parecido a deditos de mozzarella.
0: ¿Y esa es tu comida favorita?
1: Esa es mi comida favorita porque me lleva mucho a a mi yo niña
0: Ajá.
1: y a esos tiempos familiares que siempre lo compartíamos alrededor de un plato de pequeños.
0: Ah, ok. Yo siempre he pensado que hay muchas cosas que a uno le gustan, no por la cosa, sino por lo que representa.
1: Sí, yo creo que es más por lo que representa.
0: Excelente. Eh, ¿Algún libro que nos puedas recomendar? ¿Y por qué? Uno de tus eh, libros favoritos.
1: Uno de mis libros favoritos eh, se llama El, El elemento de Ken Robinson. Que tiene mucho que ver con estos secretos de los que hablamos hoy. Y el libro de Descubre tu fortaleza de Marcus Buckingham. Son mis dos libros es? como de cabecera. Están ahí en cualquier momento los ojeos.
0: Ok. Eh, ¿Tienes algún hobby?
1: Sí, claro. Eh, voy, hago ejercicio. Ese es mi, mi hobby particular. Me gusta hacer ejercicio. Me despeja la mente y me ayuda sentirme tranquila
0: <risa> eh, ¿Alguna película o documental que te guste mucho y que nos puedas recomendar?
1: Eh, de película me gusta mucho eh, hay una de Tom Cruise que se llama Cuestión de Honor me uh
0: -huh.
1: encanta esa película
0: ¿Así? ¿Cuál Cuestión es el mensaje?
1: El mensaje, él habla mucho sobre la, la película, el mensaje que más me dejó fue sobre la ética dentro de las personas que todas personas debemos ser éticas y correctas a la hora de trabajar y a la hora de, de realizar nuestras actividades
0: sin duda un mensaje que nos va a ayudar mucho en, en, sí. nuestra, en nuestros ámbitos personales y profesionales sí bastante Marí, ¿cuál es tu música favorita?
1: ¿mi Pero música favorita? ¡ay! mira yo de verdad que tengo soy me encanta cualquier tipo de música Ajá. No tengo una, una especialidad, tal vez eh, la balada, la balada pop. Eh, también me gusta ver, la un música. Un cantante de ejemplo, Luis Miguel. Eh, Frank, <ríe> no, Franco de Vita. Arjona. Luis Miguel sí me gusta, Arjona, por supuesto, me gusta mucho. Eh, me gusta la música de mi país, aunque me relaja también escuchar la marimba. <ríe> <ríe> por eso que en eso... <ríe> O sea, de música sí me gusta, me encanta escuchar música para hacer todas mis actividades. Siempre coloco música por ella. Mi cantante favorito, Arjona, Ricardo Montaner, Franco De Vita. No,
0: los playlists
1: sí. que comparten, que me comparten algunos amigos, también los escucho.
0: Fíjate que da, hay algo curioso en, en el tema del podcast: que en las estadísticas que te da Spotify, te dice cuáles son los artistas que más escucha. Las, las personas que escuchan el podcast, y ah. generalmente está Ricardo Arjona, eh, hay, hay mucha balada en español,
1: sí, exacto, en, en, entonces
0: <risas> muchas de las personas que nos están escuchando también tienen, les gusta tu misma música, no Ay, eh,
1: qué bueno. y por
0: supuesto también aparece por ahí Bad Bunny, Maluma y ese tipo de cosas, <risas> pero es bien variada la música que, que escuchan las personas de la comunidad del podcast, sí
1: mira yo estoy por lo menos mis hijos que tienen edad adolescente, ellos conmigo escuchan Hombre G y les encanta ¿Ah, sí? Hombre G y yo les digo Hombre G no es de la época pero muy poco escuchan Maluma y Bad Bunny entonces eso me sí, no, y igual
0: que, que mis hijos no eh, ellos escuchan la música que yo escuchaba cuando tenía la edad de ellos exactamente y Mari, ¿tienes alguna frase favorita?
1: Siempre hay un momento para mejorar.
0: ¿Siempre hay un momento para mejorar? Siempre,
1: siempre. Todos los días tú puedes mejorar algo. Puedes hacer algo para mejorar. Bien sea tu familia, el trabajo que haces para mejorar tú como persona. Todos okay. los días. Esa es la frase con la que yo me levanto y siempre le digo a mis hijos siempre puedes hacerlo mejor
0: okay, entonces sería importante al finalizar cada día preguntarse si, me, si, si el día de hoy encontré ese momento para mejorar algo
1: exactamente, porque o lo qué que hablábamos. puedo mejorar, de todo lo que he hecho hoy, qué puedo mejorar para mañana, cosas sí,
0: porque lo que hablábamos la rutina es tan fuerte que nos llega a consumir a ese punto, sí, de, de no es encontrar cierto. esos pequeños momentos ni oportunidades, uh
1: -huh. exactamente
0: eh, por último ¿El mejor consejo que te han dado que quieras compartir con nosotros? ¿Cuál sería?
1: ¿El mejor consejo? Ah, eso me lo dio mi mamá.
0: Ajá.
1: <ríe> mi mamá siempre, ella siempre me dice... Ay, ya va. ¿Qué pasó? Tiene, siempre tiene el ver. No, no, lo que pasa es que ella siempre me dice, siempre tienes que ver más allá donde te llega tu nariz.
0: Ajá, ajá. Entonces, per tomar que... perspectiva.
1: Sí, es como un ejercicio y lo practico siempre con mis hijas, cuando solo ven el problema, cuando solamente ven la dificultad. Entonces le digo, tócate la punta de la nariz, abre los ojos, hasta ahí estás viendo. Entonces, más allá de la nariz, es como, o sea, mira el panorama completo, mira el panorama uh -huh. general y así, y así puedes buscarle la solución a la cosas.
0: ¿Qué es lo que el tema este de... de se, se, me, se me fue la frase que te iba a decir, pero es como el tema este de, de, de sí de ver la, la imagen grande, ¿no? de víctima
1: Exactamente. Ajá, exactamente. Okay.
0: Y tu, tu mami está en Venezuela.
1: Sí, está en
0: Venezuela. Ok, entonces por favor sí. le mandas el enlace para que te escuche.
1: <risa> por y supuesto. un saludo a
0: doña. ¿Cuál es su nombre? De <risa> A doña de Yanira. Aquí le tenemos miedo, a, a su hija en Guatemala, la andamos cuidando.
1: Sí, sí, sí. Ay, ella feliz por venir aquí, le encanta.
0: ¿Ah, sí? ¿Ya ha venido?
1: Sí, sí, ya el año pasado vino eh, para terminarme de cuidar después del, de mi enfermedad.
0: Ah, y,
1: okay. al, y el antepasado, en el 2019, sí vinieron todos, mi mamá, mi papá, mi hermano, todos. Les encanta Guatemala.
0: Qué bueno, nos alegra sí. eso a todos los chapines.
1: Y a las es, personas un que que,
0: están, es un a, país que a, se a, a, deja
1: querer, se deja querer. Te a decir. Y, a,
0: y a las personas <ríe> que no conocen Guatemala, que están en otros países, ¿qué les podrías comentar?
1: Yo diría que vengan a visitar a Guate De verdad que es un país precioso, lleno de cultura, la gente es maravillosa y la comida es súper deliciosa es <risa> deliciosa la comida
0: ok Link Mary pues te agradezco mucho por el tiempo gracias por esta entrevista la verdad es que nos dejaste gracias información ti, muy Gabriel. valiosa y te dejo el espacio para que te despidas de la comunidad
1: bueno yo muy agradecida de compartir hoy y con ustedes estos secretos que de alguna u otra manera me han ayudado a mí y espero que también a ustedes les, les ayuden a, a conseguir sus talentos y a, y a desarrollarlos y convertirlos en, en fortaleza, eso sería mi, mi mensaje del día de hoy para ustedes
0: excelente, entonces ha sido un gusto eh, compartir este tiempo, comunidad, ya tienen el conocimiento ahora hay que ponerlo en práctica aprende en práctica. y hazlo hasta la próxima
1: hasta luego
0: ¿Quieres saludarnos con un mensaje de audio por WhatsApp? Lo puedes hacer al número más 502-4281-0306. Recuerda visitar nuestra página web para conocer nuestras próximas capacitaciones a distancia. Adiós.